0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtgående analyser
1: og farlige debatter. For fremtidens fagbevægelse og det danske arbejdsmarked.
0: Jamen velkommen til nu fjerde afsnit, må det så blive efterhånden. Tiden går godt nok, hvor vi stiller spørgsmålet, er fagbevægelsen død? Og vi har i dag fået besøg af ingen ringer end Anders Dalsager fra, øh, fra DM Kultur Medier, hvor han er formand, som så også er museumsinspektør oppe på Museum Nordsjælland. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre noget om, hvordan hulen man får sådan nogle øh, museumsfolk ud på barrikaderne øh, og får skabt noget revolutionær bevidsthed derude. Men Anders, øh, bare lige før vi øh, går til de helt store klinger, har du så ikke lyst til lige at sige lidt om, hvordan kom du ind i den her skøre verden, vi kalder fagbevægelsen? Og hvad ligesom, var din indgang, og hvad gjorde du af blevet hængende?
2: Ja, man kan jo starte med, da jeg blev 18 år og fik mit første voksenjob. Det var som postbud lige hernede på Nørrebro Postkontor. Og det første, jeg gjorde den allerførste dag, det var, at jeg gik ned til tillidsmanden på det her postkontor og sagde, at jeg var nyansat og at jeg gerne ville organiseres. Og det skete jo så også. Det var ikke noget problem. Og det var de fleste andre på postkontoret også. Men grunden til, at jeg gik derned og bad om det, det er jo også fordi, at øh, jeg kommer fra en baggrund, hvor det at være fagligt organiseret, øh, det er meget vigtigt. Jeg voksede op med en enlig mor i, øh, her i København, og øh, hun har været HK øh, hele livet. Og øh, derhjemme så var det meget tidligt en, en norm, men også sådan en værdi, at øh, det er vigtigt, at man står sammen med sine kolleger på, på arbejdspladsen. Øh, man arbejder sammen hver dag, øh, man kommer hinanden ved. Og derfor skal man selvfølgelig også øh, stå sammen for at få nogle ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Og derudover så var der også en meget stærk værdi omkring solidaritet i mit øh, barndomshjem. Øh, det her med, at øh, man skal sørge for at øh, hjælpe hinanden, øh, for at øh, hvad hedder det, forbedre både sine egne forhold og også, øh, forholdene for dem omkring sig.
1: Så. Okay, jeg vil gerne høre lidt mere, fordi altså, selvom du har nogle gode værdier hjemmefra og en mor, der selv har været organiseret. Har du så været sådan en foreningsmenneske før det? Har du været med i et ungdomsparti eller en ungdomsorganisation eller et eller andet, der også ligesom på den måde har dannet dig, frem til du blev organiseret postarbejder?
2: Yeah, ja, men man kan også sige, at hvad hedder det? jeg har været politisk aktiv på Venstrefløjen som, uh, som ung. Uh, det var jeg dengang. Uh, men det der, når ja, der... jeg tænkte lidt over det, inden jeg skulle ind og snakke med jer, så kommer jeg frem til, at, at det var selvfølgelig også vigtigt, men det var ikke udslagsgivende. Altså uanset om jeg havde været aktiv både det ene eller det andet sted, så er jeg, når jeg tænker over det, ret sikker på, at jeg vil være meldt mig ind i en fagforening under alle omstændigheder. Og det tror jeg handler om nogle de her grundlæggende holdninger til, at, hvad hedder det, at det er vigtigt, at men det der, jeg, jeg tror også, jeg kommer fra et, et hjem, hvor at der måske var en oplevelse af, at vi hørte til de små i samfundet, og at det er derfor vigtigt, at vi var sammen med andre for at kunne matche den magt, som måske de lidt større i samfundet havde. Og man kan sige, at nu er jeg jo så uddannet akademiker og har et job som museumsinspektør, som jeg er super glad for. Men min erfaring i den forbindelse har hele, hele vejen igennem været, at uanset hvor stærk man kan føle sig på arbejdsmarkedet, altså selv den, den mest kendte topforsker, der er meget mere forskningsmæssigt dygtig end mig, har også brug for at være fagligt organiseret. Simpelthen fordi, at øh, os, der lever af at arbejde på den ene eller på den anden måde, øh, vi kan aldrig helt matche den øh, indflydelse den magt, som, som arbejdsgiverne har. Og øh, uanset hvor flinke arbejdsgivere er, og det er der mange af dem, der er, jeg har mødt nogle af dem igennem min tid, så er de altid udsat for et pres for at øh, sætte på private virksomheders øh, vedkommende til bundlinjen. For offentlige virksomheder kan det være besparelseskrav, sætte dem før, medarbejdernes mulighed for, for arbejde under ordentlige vilkår og for at, hvad hedder det, opretholde en ordentlig løn. Og derfor er det vigtigt, at vi som ansatte, hvad enten vi er akademikere, eller vi 3 eller hvad vi er, at vi står sammen og så ligesom giver et modpres, og så siger, hey, der er mange hensyn, man skal tage, men et helt afgørende hensyn, det er, at os, der ligesom arbejder og skaber produktionen og produktiviteten ude i samfundet, at vi skal altså have en færre deal.
0: Okay, for jeg kunne egentlig også godt tænke mig at dykke ned i det her med, at nu starter du jo egentlig et, man kan sige, som postbud organiseret mm-hmm. i sådan et uh, godt gammeldags forbund, og, og noget af det vi jo har talt med flere om indtil videre, det er øh, navnlig folk, der har været i for eksempel byggefag, der har sådan en lang historie med en særlig måde at være organiseret på den helt klassiske kluborganisering, hvor man har de faglige møder, som vi, som vi kender for dem, der har en lang historie, hvor man kan sige, at akademikere som sådan en, en større samfundsgruppe, der på den måde er fagligt organiseret, har måske en lidt anden øh, historie, en anden kontekst. Og sådan, har du ikke, har du, kan du ikke sige lidt om, altså nu er du lidt været begge steder, sådan, jeg, ved, mm. jeg ved ikke hvor længe du var på men du har alligevel også, kan man sige. Det kommer, et par år. Ja, okay, og du kommer også ud af en familie, hvor det, mm. de mor har været HK og sådan, kan, kan du ikke prøve at tegne lidt, altså hvad, hvad er nogle af ligheder og forskellen imellem, man kan sige den helt klassiske sådan øh, øh, håndværksarbejder og så dem der laver, øh, jeg vil sige åndens arbejde, hvis vi skal reproducere det skæld.
2: Man kan sige, at der er, jo, der er jo store forskelle i den måde, som man arbejder på i det daglige. Hvad det er for noget, man, man skaber, og hvad det er for nogle krav, der bliver stillet. Her. Men det, jeg tror, er sådan et vigtigt fællestræk, det er netop det her med, at vi alle sammen deler arbejdspladser. Vi er alle sammen ansatte, og derfor så er vi også nødt til, som, som ansatte, at, at have et fællesskab imellem os. Man kan sige, at jeg er jo i en branche nu, og har været det i snart 20 år, som er den her kultur- og, og mediebranche. Jeg har arbejdet på museer, blandt andet Nationalmuseet og Frihedsmuseet osv. Og, og, og der har jeg jo oplevet, at jeg har haft utrolig mange spændende arbejdsopgaver, som jeg har været utrolig glad for. Men jeg har også hele tiden oplevet, at det her med, at vi havde en faglig klub på de arbejdspladser, at vi mødtes, vi havde en tillidsrepræsentant, der kunne gå ind og tage en, en samtale med arbejdsgiveren, både når der skulle nye tiltag til, og også nogle gange, når der var konflikter. Det var super vigtigt, og det samme ved jeg jo gør sig gældende, for eksempel i byggefagene. Så den her måde at være organiseret på, hvor man har en fælles tillidsrepræsentant, det her med, at vi går ind og, og giver hinanden en form for håndslag, og vi melder os ind på, at vi vil støtte op om hinanden, øhm, det er ret afgørende også selv i, i ja, også i museumsbranchen.
0: Helt sikkert. Okay, så, så på mange måder så, det, så, så, så du ser en ikke sådan, men, en stor væsensforskel i, Man kan sige, det faglige, det at være fagligt aktivt indhold, det er sådan til mere man kan sige. De rammer det arbejde man laver. Øh, der er, der er forskellen, eller...
2: Ja, men der er jo forskel på at være, hvad hedder det, muer og, og på at være arkeolog eller, eller historiker, som jeg er. Men, men der er nogle grundlæggende ting, der går igen. Det, man kan sige, fylder meget for os i, i DM, det er jo så også det her med, at vores medlemmer har rigtig meget brug for den her faglige, fagfaglige, som vi kalder det, så man ikke forveksler det med rent fagforeningsarbejde, Fagfaglig sparring. Det her med at kunne mødes om, om sit fag, snakke om, hvordan videreuddanner vi os, hvordan kan at lave tilbud, der gør, at medlemmerne kan få ny viden, og det her med at mødes på kryds og tværs af forskellige arbejdspladser, det er også en vigtig funktion, ser jeg i, i fagforeningen. Og så er der også det her med, øh, og det ved jeg ikke, om gør sig mere gældende inden for, for de akademiske fag, som er andre, men for os er det rigtig vigtigt det her med at øh, gå ud og tage nogle offentlige debatter om øh, vigtigheden af vores fag, vigtigheden af, at, øh, at der er folk med, øh, med en stærk viden øh, og, øh, og evne til at overskue store mængder information, der kan øh, hvad hedder det, bidrage til samfundet. Øhm, hvad enten det drejer sig om folk, der underviser i øh, gymnasieskolen, eller det drejer sig om folk, der arbejder for øh, novo-nordisk, eller for også i den offentlige museumsbranche, eller den halve offentlige museumsbranche. Øh, det her med at gå ind og, og fortælle politikerne, øh, og også arbejdsgiverne, at hey, det her det kan et samfund, som er så, øh, hvad hedder det hypermoderne og har sådan en hyperkompleks økonomi som den danske, det kan vi altså heller ikke leve uden.
1: Jeg kunne godt tænke mig at, at vide lidt mere om, hvordan er man er fagligt aktiv i den akademiske fagbevægning, eller fagbevægelse. Fordi det er sjældent, man ser, at sådan. Kom til blokader eller stå med faner og til demoer, eller sådan. så hvad er det, I laver som faglige aktive i den sådan, akademiske fagbevægelse, udover at skrive debatindlæg og være med i debatten på DR2? Eller sådan noget.
2: Nu kan man faktisk sige, at jeg var faktisk nede og, øh, og støtte lidt op øh, omkring hvad hedder det, demonstrationen nede foran brødende priser og hilse på de faglige aktive der. Så, så det gør jeg i hvert fald. Øh, jeg kan jo mest tale for, for den fagforening, som jeg er aktiv i, som dækker, Blandt andet det fag, som jeg er en del af. Og man kan sige, at det, som vi arbejder meget på, det er at give medlemmerne mulighed for f.eks. at danne netværk. Det her med, at hvis du har et interessesfelt, du gerne vil opdyrke, hvis du har, for eksempel, både hvis du har udfordringer på dine arbejdspladser, men også hvis du har et eller andet emne, du gerne vil dykke ned i rent sådan fagfagligt, Jamen, altså, så går fagforeningen ind og understøtter det. Så kan man gå ind og danne de her netværk, og det er der rigtig mange, der gør. Derudover, så har vi jo også i hverdagen ude på vores arbejdspladser, når vi har overenskomster, så har vi rigtig mange klubber, blandt andet på museerne, på Danmarks Radio og andre steder, hvor at medlemmerne de, de mødes og diskuterer, hvordan udvikler vores arbejdspladser egentlig, og hvor kunne vi godt tænke, at den bevæger sig hen. Og det er også der, man diskuterer, når der er konflikter, nu nævner du så det der med, at man ser aldrig ser den akademiske fagbevægelse. Øh, men altså, det er det ja, jeg, jeg, det, det, det er også helt okay. Altså, øh, men, men det er også lidt letkøbt. Fordi øh, fra mit synspunkt, så tager vi rigtig mange konflikter. Øh, min fagforening, vi har lige slæbt øh, Danmarks Radio i arbejdsretten, øh, fordi at, øh, de ikke vil deres øh, ansattes. Blandt andet især vores medlemmers øh, overarbejde, øh, fordi de ikke har registreret det ordentligt. Øh, samtidig så øh, tager vi også en masse andre sager op. Vi har blandt andet en sag, der kører lige nu, faktisk også med Danmarks Radio. Nu kan vi rigtig, hvad hedder det, trække dem frem i i lyset med en en praktikant, som de sat til på fuld tid at tilrettelægge to radioprogrammer for 0 kroner. Og det synes jeg demonstrerer flere ting. Det demonstrerer på den ene side det her med, at vi faktisk er villige til at tage nogle kampe, men det demonstrerer også, at akademikere er ikke nogen, der er undtaget fra øh, dårlige oplevelser i løbet af arbejdslivet. Og akademikere er ikke nogen, der er undtaget fra at øh, møde arbejdsgiver, der ikke tager ordentlig hensyn til, øh, hvad der er færre og rimeligt. Øhm, og øh, det er også noget af det, der viser, at vi har en berettigelse som fagforening. Det, som jeg så også synes er vigtigt, at vi snakker om, det er jo det der med, øh, at øh, en fagforening kan også meget mere end det der øh, dag-til-dag øh, fagforening Classic, som er super vigtigt. Vi kan også hvad hedder det, stille tilbud til rådighed for, for vores medlemmer, også sammen med andre nogle gange. For eksempel når det gælder om at hvad hedder det, stille forsikringer til rådighed eller andet. Og noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at vi måske tog fat på i fremtiden, det var fx det her med at understøtte mange af vores medlemmer, som er freelancere i at de kan få en, en arbejdsplads. Det der, altså, og det vi oplever lige nu, det er jo for eksempel mange amerikanske fagforeninger for akademikere journalister og journalister osv. De slår ret meget igennem og får ret mange overenskomster og aftaler, men det de også gør, det er, at de stiller, hjælper deres medlemmer med alle mulige andre behov. For eksempel freelancere med at have et kontor, en kontorplads, mm. hvor de kan være.
0: Jeg ja, altså, vi ser nok noget til fremtiden, og vi skal måske også der nå til USA, men jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at stille lidt skarp på, man kan sige, øh, du siger, at jeg gør en masse ting, at der er en berettigelse, det tror jeg sådan set ikke nødvendigvis at der er nogen, der er uenige i, men jeg vil ikke godt tænke mig at spørge, Anders, hvordan går det egentlig, ikke? Fordi jeg tror, som Louise og jeg også har også sagt nu i de andre programmer, når vi kigger ud over for opvægelsen i Danmark bredt set, så er det svært at sige, at det går sådan skide godt, ikke? Altså bredt set ser vi, at organiseringsgraden falder. Vi har lige haft nogle sager med praktikanter fra universiteterne, der blev behandlet helt vildt dårligt. Øh, der er rigtig mange, der er på løse ansatte, altså Og På nogle museer har vi også set folk, der simpelthen arbejder gratis, øh, fordi der er rigtig mange, der er egentlig i fane. Vi ser, at man kan sige, når, øh, når man kommer og skærer på det offentlige, så går det også rigtig meget ud over hele almindelige arbejdere, hvor det er jo, altså museum kulturbranchen bliver også ramt på den front. Og så er jeg lyst til at spørge, hvad gør vi ved det, og hvordan går det egentlig? Ja,
2: altså, hvordan synes I selv, det går? Ikke? Ja, ikke det, det. <laughs> lad, os, lad os gå tilbedet der. Altså, jeg er jo lige så bekymret, som I sikkert også er, omkring øh, den faldende organiseringsgrad, især blandt øh, det, man kalder FH-forbundene, øh, altså den, den, øh, den mere traditionelle fagbevægelse. Øh, men jeg vil sige, at vi har også en god historie at fortælle, og den gode historie er også over hos os akademikere. Øh, vi er en halv million organiserede akademikere i Danmark nu, det man kalder AC, altså som er akademikernes LO eller FH. Hmm. Vi har op mod en halv million medlemmer nu, øh, og vi får flere ind hele tiden. I den tid, jeg har været i Magisterforeningen, eller undskyld, DM, som vi ja. hedder nu, øh, som er den her fagforening for blandt andet skienter, naturvidenskabelige kandidater og humanister som mig og alle mulige andre, hmm. øh, der er vi jo gået fra at være 25.000 til, øh, altså om få år, at vi oppe på at 70.000. Øh, Så på den måde går det frem, Øhm, og det giver os også mere styrke til at tage nogle af de kampe, vi talte om før, men det giver også en styrke til at øh, give noget til alle de medlemmer, som øh, måske ikke har problemer i det daglige, men hvis arbejdsliv også bare kan blive endnu federe, altså, og det tror jeg også er noget, det, vi er nødt til i, i fagbevægelsen også at, øh, at fokusere på, jamen det her med, at øh, det er vigtigt, at vi bygger stærke fællesskaber, og det er vigtigt, at vi får flere medlemmer for at kunne bygge en solidaritet mellem dem, der er på arbejdsmarkedet, det er noget, som jeg synes er helt essentielt. Men nogle af vejene til at gøre det, og noget af det, vi kan få ud af det, det er jo også, at vi kan gøre gode arbejdsliv endnu bedre. Mm. Og vi skal også sørge for at tale til alle dem, der oplever, at de har et godt arbejdsliv, og som er glade for deres jobs, at vi også kan give dem noget. Så jeg synes, det er kombinationen af de her historier om, at vi fandme ikke skal finde os i åndfærdige vilkår, og vi vil have retfærdighed, det er, en, det er en meget vigtig fortælling, men den skal også kombineres med det her med, at, at sammen med, med fællesskabet, i fællesskabet, i det faglige fællesskab, der kan det arbejdsliv, selvom det godt også blive endnu bedre.
0: Men lykkedes det så? Altså, hvis du kigger ud på det brede landskab, ikke? Der er, altså, jeg, jeg hører en masse på, øh, hvad man kan og bør gøre. Æh, men, men lykkes det faktisk for jer? Altså, man siger, du siger, I har vokset. Øh, du siger det er vigtigt at bygge fællesskaber. Altså, der er jo også mange steder, hvor man. Min indtryk er der, er, der er man til at nu endeflytter også selv akademikere. Altså, mm. og skal jeg også bare for vores kanalvillere kan jeg også afsløre, at jeg har siddet i hovedbestyrelsen i DM Anders i to år. Så øh, <laughs> altså, det er min journalistiske integritet, som jeg ingen har. Jeg tror også, at lytterne har tidligere hørt mig sige, at jeg ikke er blevet for hverken øh, mikrofonholderi eller at være super unfair. Mm. Øh, men. Altså, men du, du siger, at det, ly- altså, altså, det lykkes, fordi man i DM er vokset til noget nær dobbelt største på nogle år. Altså, altså, men lykkes det faktisk at bygge, man kan sige, fællesskaber? Der er mange steder, hvor der ikke mm. sidder mange akademikere, hvor altså, det er jo den store vækst måske, særligt på det brede arbejdsmarked, at det jo akademikere, der er kommet ind og være en enkelt eller to mm. på nogle arbejdspladser. Øh, siger faglig fordybning, jo, men, men jeg har lyst til hvad spørge, fanden er det så med dem, der knap og nok kan få det, til det slags kontrakt? Ikke? eller sådan, øh, præcis. Altså,
2: der, der har I jo også en super god pointe. Fordi der er jo steder, hvor vi bare ikke gør det godt nok endnu. Øh, noget af det, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, det var jo, at øh, vi fik endnu flere overenskomster på det, øh, på det private arbejdsmarked. Og faktisk er det sådan i dag, øh, at nu bliver det jo sådan... Altså, skal, jeg, jeg er altid meget sådan forsigtig, når vi så snakker også i sådan en, en podcast om det her med at bruge det der fagbevægelseslingo. Ikke? Ja, ja, ja. Jeg synes, det er vigtigt at tale om solidaritet og hvad det er, vi skal, skal opnå sammen. Ikke? Og prøve at være lidt mere konkret. Men altså... Øh, en af udfordringerne er det, man kalder den danske model, det der med, at man forhandler mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Den gælder for sådan FH-medlemmer, altså murere og metalarbejdere og osv., på det private arbejdsmarked, men den gælder ikke for akademikere. Det vil danske erhverv og dansk industri, de store arbejdsgiverorganisationer, det vil de ikke have. Og det betyder, at vi skal ind sådan i brancher og så tegne overenskomster mere hvad hedder det, for sig selv. Og det er en kæmpe udfordring. Um, vi har 200 overenskomster nu i DM på det private arbejdsmarked. Uh, og igen, nu er det måske også lige at prøve at tale mig op imod en anden fortælling, som du også kom med før, at uh, de der akademiske fagforeninger, hvad laver de egentlig? Jeg synes faktisk, vi laver meget. Men altså, vi skal selvfølgelig blive endnu bedre til det. Um, og så er der også det der med, med alle dem, der melder sig ind. Der synes jeg også, at vi har en, en kæmpe udfordring i, at uh, vi har vist, at vi godt kan få flere medlemmer. Men hvad sker der så med dem, der melder sig ind? hvad sker der for eksempel for alle de medlemmer der kommer ind, og så kommer de måske ud på en arbejdsplads en privat arbejdsplads, det gør flere og flere, hvor vi ikke har en overenskomst, hvor der måske ikke er en tillidsrepræsentant, hvordan får vi så skabt en følelse af fællesskab hos de her medlemmer også når de, som du siger, sidder en og en og en og jeg må helt ærligt sige at det, det har vi altså ikke opfundet den, den dybe til lærten, eller den helt store universal løsning på endnu og, det er jo noget, noget af det, vi diskuterer og snakker meget om i, i DM. Hvordan kan vi blive bedre til det her med at, at skabe fagforeningsorganisering og fællesskaber blandt de private ansatte? Man kan sige, en udfordring i nogle brancher, det kan jo være, at nogle steder går det jo rigtig godt for akademikerne. Også selvom de hvad hedder det på steder, hvor de måske ikke har en, en overenskomst. Altså nogle steder kan de opbære meget høje lønninger. Og der skal vi måske være i stand til at tale om noget andet. Altså hvad med fritiden? Hvad med retten til barsel? Uh, hvem er retten for mænd til at få barsel? Altså, det er jo sådan på det private arbejdsmarked i dag, at når du kommer ind, så er der mange steder, så har de sådan en, en, en ni måneders karantæne, uh, uh, som man kan kalde det, efter du er startet. Hvis du er mand, så kan du altså ikke komme på barsel, hvis du er, er mindre end ni måneder inde i din stilling. Altså det er helt ærligt, ikke? det dur jo ikke. Og det er noget af det, vi også skal blive bedre til at komme ud med.
1: Men nu kommer jeg med en fordom. Jeg er også selv akademiker, uddannet historiker og også medlem med det hjemme. Øhm, Men det er virkelig godt panel i det dag. Ja. Stor diversitet. Øhm, man sige, jeg har en eller anden fordom om, at mange akademikere bor i storebyerne. Så på den måde, så jeg arbejder også på en arbejdsplads, hvor der ikke nødvendigvis er en akademisk klub, eller en akademisk tillidsrepræsentant eller en tillidsvalgte. Der er heller ikke en akademisk overenskomst der, hvor jeg arbejder. Men derfor burde der jo stadig være et eller andet form for sådan netværk i København, som jeg, den meget nemt kunne blive en del af. Ja. Og det tænker jeg også, man kan lave i Uden til Aarhus, Aalborg, Esbjerg, alle de store universitetsbøger. Mm. Så vil jeg også gerne angribe dig det her med, at jeg fået flere medlemmer, fordi der er jo også flere, der er blevet akademikere de sidste par årtier. Øh, I har også ændret jeres, sådan, hvad kan man sige, brand i forhold til, at nu det ikke kun magistre, der nødvendigvis skal være organiseret i, i DM. Nu er det alle akademikere, stort set, fordi nu man gerne have Flere medlemmer om gerne have nogle flere penge, mm. og så er der jo også mindre akademiske fagforeninger, som har fusioneret undervejs, ikke? Så det mm. betyder jo også flere medlemmer. Så på den, altså sådan, på den måde vil jeg sige, at samfundets udvikling har også været jeres forør i forhold til, at der er der tegner vores uddannelse i dag, i forhold til sådan FH-organiseringsgraden, ikke?
2: Ja. Det, det er jo lidt ligesom øh, alt det, som øh, den klassiske arbejderbevægelse fik fra ærerne, dengang folk flyttede fra landet og ind øh, på fabrikker, ikke? Hold op, altså, det, det er jo bare lige helt nede i, øh, i kassen, de der medlemstaller, ikke? Ej, men oh, altså ja. de super gode spørgsmål, du stiller. Nu stiller du flere spørgsmål. Og så er der jo den fare, at jeg så bare vælger... Det er et spørgsmål, det, best jeg synes, at bedst kan lide at svare på, og så svare på det. Så hold mig lige op på, på de to andre. Men, men du har ret i det. Altså, der er jo det der med at få flere medlemmer, men så er der også sådan noget, hvor mange får I egentlig organiseret af den totale gruppe af akademikere, der kommer ud på arbejdsmarkedet. Altså, det kalder man organisationsprocenten. Og den er jo super vigtig. Jeg vil så sige, at jeg mener, at i den offentlige sektor, så er vi blandt akademikerne op på noget, der er mellem 70 og 80 procent i organisationsprocent. Det er ret godt. Øhm, og så i den private er det lidt lavere, men den er stadigvæk forholdsvis høj. Øhm, så, så der synes jeg, vi, vi kommer efter det. Vi skal, altså, at, at vi skal alle sammen blive bedre. Men det som jeg synes at nogle gange kan være udfordringen, når jeg så jeg har også på arbejdspladser, hvor vi har, øh, dem vil jeg selvfølgelig altid tale op, også nu. Vi har helt fantastiske medlemmer. Ikke? Jeg har lige været oppe i Aalborg og snakket med øh, nogle af vores kommende medlemmer, fordi vi, som du siger, vi bliver fusioneret med Bibliotekarforbundet eller Kultur og Information. Og det var bare helt vildt Sejfolk Altså det var hyperdygtige bibliotekarer ude på universitetet, på hovedbiblioteket i Aalborg og på professionshøjskolen op i Nord. Der. Øh, virkelig dygtige, og de havde faglige klubber, og de dukker op, og der er en meget stærk bevidsthed om, at det, vi laver, er vigtigt. Øh, derfor skal vi også holde sammen om at, at sikre, at der er både respekt om det, vi laver, og at vi også arbejder under ordentlige vilkår. Øh, men man kan jo frygte, at øh, hvis du bevæger dig væk fra de arbejdspladser hos nogle af dem, der bliver medlemmer nu, så kan der, altså det kan jeg godt være bekymret for nogle gange, er der måske så sådan en opfattelse af, at fagforeningen, det er dem derover der skal gøre noget for mig, og så betaler jeg til dem ligesom et forsikringsselskab, sådan så at, at der er sådan en følelse af, af mig og dem i stedet for os, og det tror jeg er en kæmpe udfordring, som vi også bliver nødt til at tage alvorligt jeg kan nogle gange blive helt ked af det, jeg havde en, en altså det var faktisk sådan en af en anden af vores superfantastiske medlemmer, hvad hedder det, som har faktisk været aktiv i DM, som skrev for nylig øh, i forbindelse med en sag, vi havde, at øh, ja, det, det håber jeg, I får ordnet, jeg glæder mig til at se resultatet. Og så blev jeg helt ked af det, for det var sådan en, jeg lidt opfatter som kerneaktiv, og, øh, og det skal jo være noget, hvor vi siger, det håber vi, er vi får ordnet, ikke? Og hvordan vi arbejder med det der med at, at skabe et vi- det er en kæmpe udfordring, og det er det også for, for vores venner i FO-forbundene. Øhm, og noget af det giver sig måske udslag i øh, en faldende organisationsprocent, altså der er færre medlemmer af fagforeninger, men det kan også give sig udslag i, at nogle af dem, der kommer ind, måske ikke øh, ser, øh, hvor værdifuldt et stærkt fællesskab kan være. Og det bliver vi nødt til at arbejde med. Øh, fordi det mener jeg er sådan helt essentielt. Øh, på den ene side er det også godt, at folk forventer, at at deres fagforening leverer noget. Ikke? Altså, det kan jo ikke være meningen, at hvis folk bliver fyret, eller kommer i en eller anden lønforhandling, at de så ikke får ordentlig hjælp fra, fra de professionelle, vi er ansat. Øhm, det skal vi selvfølgelig sørge for. Men, men der skal også være den der følelse, at vi, at det er vores fagforening. Ikke?
0: Helt klart. Jeg tror også, det er, altså, nu, nu, nu nævner du også jo, kan man sige, det har både noget med den danske model at gøre, det har noget at gøre med, at man jo også i, måske i FO-forbundet, der har vi det, jeg har i hvert fald talt med nogen, der også oplever, at sådan at, at, at det, der bliver afgørende for dem, det er, altså er det dybest set en god forretning for mig at være medlem af min fagforening? Og jeg tror i hvert fald, at jeg kender nogle, måske særligt yngre folk, der har den opfattelse, at ærligt talt, så har de lidt svært ved at se, hvornår, man kan sige, den danske model virkelig har givet noget stort. Ikke? Altså, mm. de, altså de vil simpelthen sige, de sidder og betaler en masse penge til deres fagforening, fordi det skal det, fordi det er man, man er organiseret, det er også det er som en anden social forventning. Men, altså, men de måske alle talt, før det, det går mest af til en eller anden top der sidder og har det fedt mm. og øh, krammer med socialdemokrater. Altså, nu, kan jeg, nu optager vi her den øh, 13. Eller, 13. eller 14. Den 14. september, kan jeg afsløre, for ikke så lang tid siden, der kom der jo en ny fo formand Der selvfølgelig også fik et kram af statsministeren, fra en socialdemokrat til en anden. Og der kan jeg godt tænke, hvis jeg var medlem af med FH, jeg vil, synes, det var lidt mærkeligt, at min kamporganisation sidder og står og krammer med dem, der lige har afskabt stor billede. Mm. Mm. super fedt. Øhm. Men, 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 men nu, nu har vi jo dvillet lidt med, altså hvad sker der nu? Men, øh, og jeg synes egentlig, at du allerede er ved at bevæge dig henover i sådan, men hvad skal der så til? Hvad må der gøres, som øh, lenien spurgte engang? gang? Øh, jeg ved jo, det er kontroversielt at sige her.
2: <laughs> men jeg kan sige, at, at det, hvad må der gøres, er jo sådan et godt spørgsmål. Øh, ja. Jamen,
1: jeg vil faktisk gerne tilbage til virkeligheden, fordi Jamen. man kan sige, at det, der er rimelig aktuelt lige nu, tænker jeg, er, at I må forberede jer op til de kommende overenskomstforhandlinger næste år på det offentlige område. Det burde jo allerede være nu, hvor man aktiverer de medlemmer, man har, jeg tænker, at I har spurgt dem om, hvad vil, de gerne, hvad vil medlemmerne på det offentlige område gerne have af krav og ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger. Altså der er jo ting, som Tom også nævnte før, i forhold til 0-timerskontrakter, prækarisering. Vi ser en kulturbranche, museumsbranche, som er meget økonomisk afhængig af fonde, og det er jo både i forhold til formidlinger. Men også forskningen. Øhm, nu har vi afskaffet Stor Bidedag, fordi at, øhm, der er en krig i Ukraine, og nu skal vi lige pludselig have skattelettelser. Så hvordan, hvordan spiller DM og den akademiske fagbevægelse ind i de offentlige overenskomstforhandlinger? Hvordan er I ligesom i gang? Hvordan er I, I gang med at aktivere jeres medlemmer til at forhåbentlig at komme på vej kederne næste år, ikke?
2: Altså det, der sker øh, typisk, det er jo det der med at den måde, at, at vi gør det på. Og nu kan jeg jo mest tale ud fra den sektor, eller del af DM, som jeg er, er sektorformand for, altså de kultur- men jeg tror, det er meget øh, på samme måde resten af, af fagforeningen. Det er det her med, at øh, vi får skrevet ud til alle tillidsfolk, øh, vi har på de offentlige arbejdspladser, når det er offentlige overenskomstforhandlinger. og så har vi spurgt dem, øh, kan I holde et klubmøde, og så snakke lidt om, hvad synes I kunne være vigtige krav. Og så får de også at vide, hvad har vi krævet de forrige år. Og det er jo så også nogle gange en lang liste over alt det, vi ikke har fået igennem. Ikke? <laughs> Klassiker. Sådan er det jo, når man forhandler, man men, kan få det hele hver gang. Nej, det er det, og vi, vi er altid skuffet, men, men vi finder som regel også noget at lune os over. Ikke? Men altså, så bliver der spurgt hele vejen rundt, og så kommer der sådan indmeldinger ind, og så sidder vi i vores sektorbestyrelse, som er medlemmer, altså vi er jo alle sammen valgt af medlemmerne med en afstemning til at sidde i den her bestyrelse for vores sektor, og så sidder vi og samler ind på de her krav og diskuterer dem, og så prøver vi sådan at gruppere dem øh, i hvad hedder det, øh, i sådan nogle hoved hovedkrav øh, og hvad hedder det, og de bliver så sendt videre til DM generelt, hvor vi så skal, øh, og det bliver så en meget lang liste af krav om hvad vi skal bære ind, og noget af det vi altid lægger super meget vægt på, det er det her med de midlertidigt ansatte øh, vi er super trætte, og også indigneret over, at der er så mange midlertidige ansatte, også i den offentlige sektor, også inden for kultur og mediebranchen. Som du præcis siger, ikke? Altså det her, folk, der er ansat, jeg har mange arkæologkolleger rundt omkring på de danske museer, der er ansat 3-4-5 måneder af gangen, og så kan de ellers bare smutte, og hvis de er heldige, får de en forlængelse. Ikke? Og det, vi meget arbejder for, det er det her med at, at sige, jamen hvis folk er midlertidige ansat, så skal de have noget særligt ret til efteruddannelse, og de skal også gerne have et tillæg til deres løn. Det var vi kredes sidste gang. Nu får vi så se, om det er det samme, som hvad hedder det, vores tælletsfolk siger at den her gang. Det var også altid sådan lidt, lidt farligt at begynde at sige alt det, vi skal kræve, fordi det, det, skal, det skal, jo egentlig have, skal vi alle sammen have viden fra, fra de lokale tillidsfolk. Men jeg kunne forestille mig, at det bliver noget af det, vi også tager op igen. Så, så på den måde så sådan, samler vi ind, og det er jo også det, der er så svært at gennemskue i de der overenskomstforhandlinger, for det er jo sådan en kæmpe pyramide, hvor der er lønmodtagere i hele Danmark, i den offentlige sektor, klubber, der spiller ind med krav, og så bliver det sådan samlet øh, til sidst. Så man har noget at gå ind til, øh, til arbejdsgiversiden med. Øhm, og, øh, men altså, det som, også, som jeg også lidt antyder, det er, at det er super nødvendigt, samtidig med de overenskomstforhandlinger, så også at stille nogle politiske krav og blande sig i den politiske debat. Øhm, noget af det, som jeg synes er, er svært deprimerende, det er, at vi har, det går faktisk rigtig godt for økonomien i Danmark, men alligevel så er kommunerne, der hvor vi får alt den borgerne af velfærd og kultur og sådan noget, ikke? Øh, deres, deres råderum, det er, blevet, det er helt vildt begrænset af regeringen. Og de har mistet, jeg tror det er to milliarder bare på inflationen i ekstraudgifter, og de får ikke nær øh, så meget sådan i kompensation fra staten, selvom det går rigtig godt. Og der kunne jeg altså personligt godt tænke mig, at det råderum, det, øh, det blev øget.
1: Jeg vil egentlig gerne tilbage til de offentlige...
2: Jamen, du skal bare køre, okay, Lisa. Vi har snakket rigtig
1: meget med, hvad kan man sige, de tre tidligere herre fordi det ligesom fra byggefagene, alle tre, det der med solidaritet på tværs af brancher, mm. og hvordan tænker I jeres kampagne skal være øh, næste år, hvor I ligesom også tænker de andre offentlige fagforeninger og grupper ind, så det ligesom bliver solidaritet på tværs, ligesom man så med musketeriet i, øh, i år 2018, altså Får vi det igen at se, altså man tænker mere strategi i forhold til, at man ikke kun tænker på sig selv, men man ligesom tænker solidaritet, som du har nævnt flere gange, og fællesskab, fordi det er jo den offentlige sektor generelt, man skal kæmpe for, at der kommer mere til, til ens kollegaer. Så er der også, tænker I også strategikampagne i, at det er også vigtigt, at vi skal have sygeplejerskerne med, og portørerne, rengøringsassistenterne, lægerne, dommerne,
2: Altså det, og det hænger også sammen med noget af det, jeg sagde før, fordi det, det her med, at jeg synes, det er vigtigt, at vi får den samlede lønramme hævet. Øhm, og hvad hedder det? Fordi det vil give mere luft til at, at kunne give nogle lønstigninger. Øhm, nu er det jo så også bare sådan, at, at, at der er flere ting på spil her, fordi jeg tror også, det er nødvendigt, at vi, at vi ligesom passer på med den der tankegang om, at... At alle akademikere er vildt højt Altså, Jeg tjener ikke mere end en, 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 hvad hedder det oversøgplejerske. Det er sådan ligesom der, jeg ligger lønmæssigt i mit, i mit job. Hvad hedder det? Og, og man kan sige, at et, øh, altså, det er så at sige, at andre faggrupper skal løftes, men så skal vi jo løftes sammen. vil jeg mene, øh, så er meningen. Så der er også noget andet, der gør sig gældende, og det synes jeg også er vigtigt at huske på, det er, at den offentlige sektor er super afhængig af højt kvalificerede arbejdskraft, og der er en rekrutteringskrise i den offentlige sektor, både når det gælder sygeplejersker, men også når det gælder højtuddannede, Simpelthen for nogle af vores medlemmers vedkommende, at de bliver snuppet af den private sektor. Og det, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at vi sørger for at fastholde nogle af de her folk, for det er helt afgørende for, at vi har en velfungerende offentlig sektor og en velfungerende velfærd, at der er de her højtuddannede. Øhm, og hvis den offentlige sektor ikke ligesom prøver lidt at følge med lønmæssigt, også for de grupper øh, så risikerer vi, at de forlader dem og hopper over til det private eller at de hopper ud overenskomstsystemet og så siger jeg, så er jeg AS mig selv som konsulent, så kan den offentlige sektor komme og betale en time haxt for mig og det tror jeg ikke ville være godt for nogen øh, og det er også det, der hænger med i det der med at kunne løfte hinanden det er det der med, at, at altså, akademikerne generelt i den offentlige sektor vi er lønmæssigt bagud i forhold til akademikerne i de private og jeg mener, at den offentlige sektor bør forsøge at følge med, sådan så at, 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 at vi ikke taber alt dygtige dygtige arbejdskraft for det, som er også er vigtigt det med velfærd, uddannelse, dannelse osv.
1: Men jeg tror heller ikke, altså mit spørgsmål gik heller ikke på, om akademikerne skulle gå til forhandlingsbordet i forhold til løn tilbageholdenhed, men mere sådan en kampagnestrategi. Det der med, at man tænker, at man skal have de andre offentlige fagforeninger med, for ligesom at presse mest muligt på forhandlerne på den, på den anden side af forhandlingsbordet, mm. så man ligesom har en fælles solidaritet.
2: Det er, er det der det mening? Ja, selvfølgelig. Og det, det synes jeg også, at der kan være meget i. Vi har også set det tidligere øh, med, hvad hedder det, nogle af de konflikter, der har været. Øhm. Nå, så nu kan det være, at jeg, jeg er sådan lidt, øh, lidt sådan stille, og det er fordi, at Øh, præcis hvordan sådan en kampagne skulle se ud, og, og hvordan er vil skal selvfølgelig heller ikke afsløre noget. Det er ikke bare for at afsløre noget, men, men det, er, det er lidt svært for mig at stå og sige, fordi jeg er jo bare en, et enkelt medlem af DM's ledelse. Mm. Det er noget, man skal være enige om. Øhm, så på den måde, der, der er jeg lige lidt tilbageholdende der. Øhm, og det er, det er ikke bare for at være defensiv, det er også lidt af respekt for, at, at vi er også det der demokratiske fællesskab, hvor vi er nødt til at sådan, tale sammen. Og så er det måske også bare fordi, at, at jeg synes, det lyder super godt, men hvordan det konkret skulle se ud, det tror jeg afhænger også af mange andre end mig. Når, det så snart, når vi så taler om det der med tal tale om solidaritet, som jeg også synes er rigtig vigtigt, og det handler også om det her med, hvorfor, hvorfor har fagbevægelsen, måske både den akademiske og også FFO-fagbevægelsen, nogle gange svært ved at slå igennem. Og der, der tænker jeg altså, at vi bør blive lidt bedre til også at kunne tale værdibaseret, eller retter med basis i det, som, som sådan er en fagforeningskerne nemlig det her med, med fællesskabet. Øhm, og jeg synes jo, at den danske model er super vigtig. Altså, øh, og det, altså jeg nævnte det også lige før, at jeg forstår godt, at man, man går op i den, men, men jeg kan nogle gange blive, blive sådan lidt, altså, det kan skulle lyde lidt robotteragtigt nogle gange, med alle de her faglige ledere, der står og snakker om den danske model, den danske model, den danske model. Fordi hvad, hvad er det egentlig? Øh, altså det er, jo, det er jo et redskab til at opnå forbedringer gennem fællesskaber, aftaler, ikke? Mm. Og det, som jeg egentlig synes, vi skulle være bedre til at tale om, det var sådan fællesskabet og de goder, du kan få både som enkeltperson og fællesskab i at være med, og så de goder, man får ud på den anden side. Øh, fordi hvis vi hele sådan ser den danske model, den danske model... Øhm, og, og, altså, altså, at, at hele vores øh, hvad hedder det, tale han, altså, knytter sig til, til det begreb alene, jamen, så svarer det jo lidt til, at øh, der er en tømrer, der bygger et, øh, et kæmpestort flot hus af træ, og så går vi over og roser hammeren. <laughs> øhm, altså, og det, altså, hammeren er vigtig, ikke? Øh, men, men altså, det, der var afgørende var nogle andre ting, ikke? Det, var, øh, det var tømrerens evne og vilje, og så det resultat, der stod tilbage bagefter.
0: Yep. Det synes jeg er spændende, og jeg kunne ikke godt tænke mig at knytte det til noget af det, du sagde tidligere. For nu, nu, nu står der med nogle historikere her, og så kan jeg lige trække jer teolog og Nogle øhm, af nu har så godt indtryk af, at den måde, man i hvert fald i del af fagbæsten taler om den danske model, at det er lidt blevet sådan et øh, det er lidt blevet sådan to ikke? Så er der den danske model, som er noget politikere for alle i verden skal holde nallerne langt væk fra. Det er sådan noget med løn og arbejdsvilkår og sådan noget, der sker, når man er på job. Og så er der politik, som fagforeningen til gengæld bare skal øh, altså, pille nallerne fra, for det er sådan noget, der handler om alt muligt andet. Og noget af det, vi også talte med nogle af vores tidligere deltagere om, er jo sådan, altså, om fagvæsenet har været god nok til at tale om ting som klima, ligestilling, øh, ulighed. De her ting, som er øh, store væsentlige samfundsting, særligt som venstreorienteret, må man jo sige, at altså, hvis min, og hvis min kamporganisation, hvis min fagforening ikke er dem, der tager de sager op, altså, hvem fanden skulle så gøre det? Øh, og der har jeg jo af at DM, man kan sige, har, til sætter vores tidligere, måske ikke har været så blege for at, at, at tale om de her ting, jeg så også, at akademik og bladret, øh, jeg havde også en hel måned, tror jeg, det var, hvor man kun havde kvindelige skribenter. Mm-hmm. Øh, som der selvfølgelig var nogle øh, træls reaktionære mænd, der blev virkelig, virkelig sure over på Twitter. Mm-hmm. Øh, så kan man... nej det, det skal jeg slet ikke gå ind i. Jeg tror bare, det, det jeg vil gerne vil hen til, det er det, sådan, den her balance mellem... Altså, øh, sætter du det som et mål, at man kan sige, man får på en måde blandet de her ting sammen og får politiseret måske en fagbase, der har øh, næsten forsøgt at afskaffe politikken i fagpolitik. eller er det altså, Eller kan man også gå for langt? Altså, kommer, kommer DM til at gå ud og kræve kontrol
2: over produktionsmidlerne, eller hvor ender vi? Altså, det som jeg synes, altså, jeg tænker nemlig meget over det her. Øh, og jeg, jeg er fuldstændig enig med dig i, øh, at det her med, at det, det har været så fedt at se øh, DM, og der har også været andre fagforeninger, gjorde, gå ud og snakke om for eksempel, at det er vigtigt, at vi lytter til øh, klimaforskerne og begynder at handle på det her. Man kan så sige, at klimaforskerne og også vores egne medlemmer. Ikke? Så, øh, <laughs> på den måde er det måske mindre kontroversielt på source ja, ja. end andre steder. Men altså, tale det her med, med klimaproblemet op og sige, hey, det er altså sådan et, et nyt rammevilkår for verdens udvikling, som også påvirker os, øh, det vi er nødt til at interessere os for. Og så er der altså helt ligestillings- og, og frigørelsesproblematikken. Altså, det er jo sådan helt essentielt. Altså helt ærligt. Øh, vi, der, der er jo ikke nogen fagforening, der ikke kan, by, altså, der ikke kan tage det her aspekt ind og så snakker om det her med, at det er helt afgørende med en højere grad ligestilling, og måske også kønslig frigørelse. Øhm, altså, at hovedparten af vores medlemmer er kvinder, de gider skulle da ikke finde sig i, at fagforeningen holder kæft på den måde. Altså, selvfølgelig skal vi da det. Øhm, det, som så også spiller ind, det er en anden ting, og jeg går tit og tænker over det. For det er det her med, at øh, det er helt vildt vigtigt, at fagforeningen er brede fællesskaber. Det er helt vildt vigtigt, at vi kan mobilisere både Øh, hvad hedder det, enhedsliste for og konservative og socialdemokrater. Det er sådan, vi bygger et stærkt fællesskab ud på arbejdspladserne. For det handler om det der med, at altså, fagforeninger skal være meget brede. Øhm, og, og det tænker jeg meget over i mit virke. Altså, der er jo også, og det skal jeg da også indrømme. Der er jo ting, hvor jeg tænker sådan, øh, altså hvor jeg har alle mulige politiske holdninger, men hvor jeg måske nedtoner det, eller hvor jeg, hvor jeg nedtoner det når, når, hvad hedder det, når jeg optræder som sådan en sektorformand, selvfølgelig. Fordi at det, skal jo, altså det, jeg siger, skal jo også afspejle noget, det vi er enige om, og noget, som folk skal se sig selv i. Men det, som jeg så også synes er interessant, det er jo det her med, at, at netop i forhold til fagforeninger, øh, netop i forhold til de her fællesskaber, at, at når vi får folk interesseret i at være medlemmer, det kan for eksempel være, fordi at de kan få nogle gode forsikringstilbud eller andet, når de så kommer ud på, på arbejdsmarkedet, så bliver langt de fleste øh, af dem, der har meldt sig ind, de bliver sådan mere orienteret mod, at, at fællesskabet på arbejdspladsen og den der solidaritet også er vigtigt. Vi kan så diskutere også jævnføre det, vi snakkede om før med, med mig og, og dem i forhold til fagforeningen. Ikke? Øhm, vi kan diskutere, om vi, vi er nået langt nok. Ikke? Men det, der er interessant, det er, at det der med fagforeningerne kan gøre det der med fællesskab til et, et bredt fænomen i det danske samfund. Øh, og det er en kæmpe styrke at have er også går på tværs af politi- partipolitiske skæld. Og der, der kan man jo så sige, der er jeg måske også glad for at være i den akademiske fagbevægelse, hvor vi ikke har tradition for det her med, at det skal være en enkelt parti, og dets medlemmer, der sidder på, på de fleste af topposterne. Øh, altså det, det synes jeg er, er et positivt træk. Og jeg tror også, at det der med sådan, det man kan kalde sådan pluralisme, det er noget, der kommer til at vinde ind i flere og flere fagforeninger. Men det gør dem ikke mindre vigtigste, vigtige som politiske aktører i forhold til at komme med politiske udmeldinger. Men det bliver jo så politiske udmeldinger, der meget afspejler den opfattelse, folk har sig selv i forhold til deres arbejdsliv og deres arbejdsplads og og den type ting. Giver det mening? Det er jo det her med,
1: at fagbevægelsen skal være folkeligt og bredt forankret. Og sådan er det jo ikke lige nu. Altså slet ikke, når der er en organiseringsgrad, der er faldende bredt set og folk opfatter fagforeningen som et forsikringsselskab, hvor man kan komme når man har problemer, fordi så har man betalt den ydelse, og ellers så bare, fuck dem, hvis man ikke kan få den hjælp, man forventer. Ikke?
2: Men altså, der vil jeg så også lige, vil lige slå lidt igen på den der, for jeg synes, der er meget rigtigt, det du siger, men der er også, det er også lidt meget. Er sat på spidsen. Ja, det er jo sat på spidsen, det er det, vi skal sige. Fordi, hvornår er en bevægelse egentlig folkelig? Hvornår er den bred nok? Øhm, og der har vi måske alle sammen nogle idealer, for hvordan det burde være sådan, øh, ude i den yderste ekstrem men jeg vil sige fagbevægelsen lige nu, og jeg ved godt at FH fagbevægelsen har problemer med organiseringen og det er et kæmpe problem, men det er faktisk et af de, de altså det, er måske det bedste bud på en bred folkelig bevægelse vi har i Danmark lige nu øh, og fagbevægelsen har også spillet den rolle historisk øh, og, øh, og man kan så også vende den om og så sige det her med at, øh, at vi skal blive bedre til at få folk til oplevelser som en del af et, et ægte fællesskab med, med et fællesskab, de kan spejle sig i. Men alene det, at man har dem organiseret, og at de ved, at de kan gå et sted hen for at få hjælp, det er da alligevel også en øh, sejr. Altså, det er jo en bedre end, end det vil sige andre europæiske lande, hvor et organisationsprocent er ned på 3-4 procent. Øh, og hvor der er ikke er ret mange fagforeningsmedlemmer. Øh, og så er der også det der med, jo, lige præcis det der med, at... at øh, øh, Altså man ringer ind, når man er bøvl, og det er et forsikringsselskab, man kan få en forsikring og sådan noget. Det er også det, altså, når, når jeg kan blive lidt, lidt uh, trist, det er når folk ikke ser, at der er mere i det det. Men jeg vil jo stadigvæk mene, at det er godt, de gør det og har det. Altså, det. altså når folk har et problem på deres arbejdsplads, så skal de jo ringe ind, og så skal de have god hjælp. Altså det er da helt oplagt.
1: Jeg så vil jeg så gerne vende den om, og så spørge okay, nu har I så stor succes i DM og organisering, og de har faglige fællesskaber, hvad kan andre fagforeninger så lære af jer? Altså, fordi det er jo en samfundsopgave, at organiseringsgraden generelt altså, skal være højere og ikke lavere. Det her med, altså, sådan, det, det, nogle af de her afsnit har været sådan lidt, okay, er der så overhovedet håb for, for fremtidens fagforening, fagbevægelse? Hvad er det for et arbejdsmarked, vi som jeg, som øh, nogen, der er sluttyverne, skal. Altså, ender vi med at dø, inden at vi du ved, er færdige på arbejdsmarkedet? Ja, og sådan, fordi hvis ja. vi får en fagforening eller en fagbevægelse, ligesom øh, i Tyskland eller i Østeuropa, og får en EU-minsteløn, og sådan, hvad er det så for en fremtid, som vi kigger ind i?
2: Og der kan man jo sige, hvis vi skal være så lidt super ironiske, kan man sige, at heldigvis har vi jo alle tre på grund af Folketingets beslutninger nu fået rigtig mange år på arbejdsmarkedet, <laughs> øh, hvor vi kan være aktive og prøve at vende udvikling, ikke? indtil vi er langt op i 70'erne, hvis vi holder så længe. Ikke? Øhm, men, men hvad hedder det? Øhm, altså det, jeg lidt tænker, det er det der med, øh, det som jeg tror, at fagbevægelsen skal være god til at vise, det er, at øh, det, at du melder dig ind, og det, at du handler på noget, det virker. Og vi skal være rigtig gode til at fortælle historier om det, og vi skal være rigtig gode til at vise det i praksis. Og vi skal også blive bedre til at komme tættere på medlemmerne. Og så sige, at det, at du engagerer dig, er vigtigt. Det skal så også knyttes til noget andet, og det er det der med, at du så er en del af et stort fællesskab, hvor der er alle mulige mennesker med, hvor man kan være uenig om tingene, og hvor man skal finde en eller anden, nogle gange en middelvej for at blive enige. Ikke? Men, men altså, vi skal være gode til at vise, at organiseringen virker. Og der kan man sige, at øh, fagbevægelsen øh, peakede jo ligesom i slut 80'erne og start 90'erne. Der kom ja. danske organisationsprocent virkelig højt op. Men den udvikling startede i, i starten af 60'erne, øh, altså slutningen af 60'erne og starten af 60'erne, så begyndte der virkelig at være flere og flere danskere, der blev, blev organiseret. Og det, men det var så også en periode, hvor at, øh, fagbevægelsen bare trak kanon overenskomstresultater hjem. Altså i starten af 60'erne er der jo et år, hvor at, øh, der er en lønstigning på 10 procent. Altså, det, altså det er <laughs> det, det, jo for sygt. Ja, det er jo helt vildt, men samtidig er det også det her med, at den type arbejdspladser, der vokser i den periode, det er jo meget nogle store industriarbejdspladser med valg, der tillidsfolk, hvor fagforeningen er meget synlig, og øh, hvor fællesskabet er meget synligt. Så på den her måde, så får du virkelig noget, et ordentligt rygsted af, af samfundsudvikling i den her periode. Det som, og det er også det, I nævnte i starten, som måske er en udfordring for os i dag, da den type arbejdspladser, som rigtig mange lønmodtagere er på, har ikke den samme karakter som de der traditionelt store industrivirksomheder. Det kan fx være folk, der arbejder i serviceerhvervene, som 3F jo kæmper for at organisere, men det kan være rigtig svært, hvor folk står sådan for sig selv, en for en for en, og måske er på den arbejdsplads i kort tid. Altså på de gamle der var der jo folk, der var der i flere generationer. Altså, det er med, at er svært at bide skære med nogen der, for en chef, der har været der i tre generationer og ved, hvordan kagen skal skæres. Ikke? Mm. Øhm, hvad hedder det? Og folk skifter også meget mere arbejdsplads i dag, end de gjorde tidligere. Og det er jo nogle udfordringer, der for mig at se gør, at vi bliver nødt til at satse både på selvfølgelig at være til stede på arbejdspladserne, men vi bliver også nødt til at etablere fællesskaber, som er i resten af vores medlemmers liv. For eksempel hvis de er freelancer og laver en base, hvor de kan måske lave en fælles virksomhed. Der har HK også arbejdet med for freelancer og lave en HOP, og det har de været rigtig gode til. En, en virksomhed, hvor freelancer ligesom kan gå sammen og få hjælp til sådan noget momsregnskaber og til at udbyde deres, deres ydelser, hvad det nu er, i fællesskab. I DM arbejder vi også meget med det her med demokratiske virksomheder. Altså prøve at få nye virksomhedsformer ind, som er medarbejderejede og demokratisk ejet og hvor det er medarbejderne, der bestemmer, hvad man skal investere i, hvor overskud skal kanaliseres hen. Øh, og det synes jeg også er sådan en super positiv måde, hvor vi prøver at sige, at der er også andre veje. Men øh, Bjarke Friborg, øh, som øh, jeg sidder i DM's øh, hovedbestyrelse med, og som er formand for de privatansatte i DM, øh, eller det, der hedder DM Privat, øh, han har jo skrevet en, øh, en artikel i her for, for et, øh, lidt over et år siden, hvor han, øh, han gennemgik de her forskellige måder, som en traditionel arbejderbevægelse, faktisk organiseret folk. Og så sagde han det her med, at vi har en enorm fokus på overenskomster. og vi kommer endda til at sige, at den danske model, den danske model hele tiden. Ikke? <laughs> øhm, men altså, øh, og selvom det er super, super vigtigt, og virkelig også en ting så skal vi også prøve at lære lidt af historien, og så se på alle de andre måder, man kan skabe fællesskaber, og skabe goder for, for folk. Øhm. Og øh, altså, den der tankegang, den er også lidt frisættende, for det betyder, at, at hvis, man, hvis der måske er en virksomhed, hvor at man, det er svært at få enskomst det op og bakke, så kan vi tænke i nogle andre veje til at gøre noget for medarbejderne og skabe et, et stærkere fællesskab på den måde og, og virkelig vise fællesskabets relevans.
0: Og på, øh, på de ord om håbet, så har jeg næsten lyst til at sige... Ja, så, så har jeg ikke næsten. Jeg har lyst til at sige mange tak, for at du vil være med, Anders. Det har været en stor fornøjelse. Og så har jeg lyst til at sige til alle vores lyttere. Jeg håber også, I fik noget af det. Det gjorde jeg i hvert fald selv. Og vi håber, I vil lytte med næste gang. Oh ja. Yeah. Inden du smutter...